0: Muchas parejas miran hacia su noche de bodas como ahí vamos a consumar el matrimonio esa noche y les hace ilusión a las dos partes, ¿vale? Las dos partes están como con mucha expectativa. Y una de las primeras cosas que nosotros hacemos, que nosotros aconsejamos, es decir, no pongas como meta penetrar la primera noche. Han
1: tomado el tiempo de meses después decirnos gracias porque eso ha hecho la diferencia, ¿no? Eh, no solo en la primera noche de bodas, sino en su vivencia en el área sexual en general. Ah. Es que sin esto, sin el curso, no sé qué hubiera sido de nosotros. Obviamente esto hay
0: que hablarlo en frío y con la ropa puesta, yo digo siempre, ¿no? Esto no es cosa de hablar mientras estamos abrazaditos, mirando las estrellas. Oye, cariño, ¿tú qué quieres hacer? no? Porque al final, o sea, esto remueve cosas. <risa> Hola y bienvenidos a un nuevo podcast. Yo soy Cari Clewet y hoy estoy en el estudio con Alejandra grájeda y vamos a estar hablando de noche de bodas y la luna de miel y estas parejitas que están a punto de casarse. Bienvenida, Ale, ¿cómo estás?
1: Estoy muy bien, bienvenidos a todos, gracias por estar aquí. Les recomendamos mucho que corran a compartir este podcast con quienes ya están comprometidos. Creo que va a ser una, un, un gran regalo de su parte que les compartan esta información. Vamos a estar hablando de cosas interesantes, ¿no, ¿Cuál es ¿Cuál es la primera pregunta?
0: Uh -huh. Bueno, hemos puesto en las redes sociales para que la gente nos pudiera preguntar y la primera pregunta me parece también una de las más frecuentes que recibimos que es ¿cómo estar preparados para la noche de bodas si los dos nos hemos guardado? Preguntón, o sea, me gusta mucho y yo antes de cualquier cosa también quiero felicitar ¿no? a, a esta pareja que nos hizo la pregunta de que, de que han llegado a su boda con, con haberse guardado, también es verdad que no tenemos ni idea qué significa este haberse guardado eso casi que es podcast para otro día, ¿no? Hablar de esto qué significa, pero sí eh, es tan valioso tomar una decisión y poner límites y cumplirlo en cualquier mm. área de nuestra vida, ¿no? Sea en, en tu dieta, sea en tu trabajo, sea en, en los deportes, de decir wow Quiero conseguir esto y perseguir esa meta, pues ¡qué bonito! Pero vamos mm. vamos a la pregunta, ¿no? Que ya me estoy enrollando. ¿Cómo están preparados para la noche de bodas? A mm. ver, Ale, empieza tú. Yo tengo mucho que decir, yo tengo, porque este tema me encanta, pero cuéntanos, eh, cuéntanos un poquito, qué, ¿qué es lo que tú le dirías a esta parejita?
1: A ver, yo voy a empezar con una, con una recomendación general que creo que es importante y es conversar, ¿no? Tener muchas conversaciones sobre este tema. Creo que el noviazgo en sí es como una etapa en la que estamos conociendo a la otra persona y tenemos conversaciones de varios temas diría que antes de, de casarse, eh, si ya están comprometidos, un tema que no pueden dejar fuera de esos temas de conversación es el área sexual, ¿no? Deberían estar conversando unos 3, 4 meses antes de casarse de aspectos puntuales sobre la sexualidad, como qué visión tenemos de la sexualidad, ¿no? cuál es nuestra historia respecto a la sexualidad, si hemos vivido algún trauma, si hay algún tipo de adicción, Creo que es información importante porque esa información les va a ayudar a gestionar o a saber cómo gestionar y cómo tratar Totalmente. con amor ¿no? en esta primera noche de boda, en estas primeras noches en la parte sexual. Porque muchas veces el amor está presente, ¿no? muy presente, Totalmente. pero el desconocimiento de lo que le ha pasado a la otra persona respecto a la sexualidad o la visión que tiene, hace que eh, no puedas reflejar ese amor y que incluso con mis acciones o palabras pueda dañar a esa persona en esta área que es un área tan vulnerable, ¿no? Así que esa sería mi recomendación primera y general. ¿Qué nos recomiendas tú, Kari?
0: Me encanta que digas eso de estas conversaciones, ¿no? Y, y creo que en verdad para esta primera parte hay muchos libros o recursos como un testimonial en tu iglesia o con gente que conoces que ayudan mucho a empezar estas conversaciones, ¿no? O a darte ideas de, de 20 preguntas o 30 preguntas, 100 preguntas. Eh, y en el tema sexual creo que también hay que, como decías, hay que hacerse muchas preguntas, tener muchas conversaciones. Y creo que a veces en este tema es un poco más complicado porque muchas veces no sabemos las preguntas que hacer, ¿no? No sabemos cómo empezar. Y ahí sí que recomiendo que es bueno ir con un acompañamiento. Que alguien rompa el hielo por ti, ¿no? Que tú no tengas que acercarte y decir, oye, ¿no? Como que alguien rompa el hielo por ti y que, que, que se abra esa, ese espacio. Creo que eso es por también el motivo por el que nosotros creamos el curso Preboda, porque yo específicamente veía muchas parejas que llegaban habiendo hecho un prematrimonial, habiendo hablado con sus pastores, habiendo mmm, conversado muchas cosas, pero llegaban al punto del sexo y era como, uy, eh, esto nosotros no lo hemos hablado tuve una pareja aquí en, en el despacho se casan en breve, se casan ahora en enero y ellos habían dicho sí, hemos hecho un premio anal y sí, hemos hablado del sexo y después de cinco minutos de conversación conmigo dijeron, vale, no, no hemos hablado realmente del sexo claro, tú sí que hablas del sexo, ¿no? y fue tan poderoso porque hasta... Para, para dar un ejemplo, ¿no? Creo que esto es mejor con ejemplos. Muchas parejas miran hacia su noche de bodas como, vale, esa noche vamos a penetrar, ¿no? Como, como esta idea uh -huh. de, de, de ahí vamos a consumar el matrimonio esa noche y les hace ilusión a las dos partes, ¿vale? Las dos partes están como con mucha expectativa y una de las primeras cosas que nosotros hacemos, que nosotros aconsejamos, es decir... No pongas como meta penetrar la primera noche. No como meta. Si llega a pasar, genial, estupendo, maravilloso, pero que no sea una meta que tu meta sea conectar, que tu meta sea conocer, que tu meta sea descubrir, explorar desde la curiosidad. Porque cuando ponemos una meta en una práctica, no, sobre todo en una penetración, hay mucha desilusión. Dices, mira, es que... Estáis uno de los días más importantes, a la vez más estresantes, llevas todo el día sonriendo, lleváis todo el día en una ropa seguramente incómoda, lleváis todo el día con, con gente teniendo en querer interactuar, tal, no sé qué, habéis comido o de más o de menos, porque hay parejas que en su lugar comen de más y hay parejas que es que no les da para comer, con los nervios, seguramente habrás bebido quizás un poquito de más, ¿no? Y, y estás poniendo toda esta presión en ese momento en el que no estás cómodo, estás agotado, estás estresado, estás... Y entonces, qué importante es empezar a evaluarlo todo desde otra perspectiva. Y ahí muchas veces mm. necesitamos ayuda, ¿no? Y entonces, uno de mis consejos es, hay que prepararse educando, entendiendo, mm. pidiendo como esa ayuda específica para para estos temas mm. donde se rompe el hielo y puedes ir conversando de una forma profunda para ajustar las expectativas y todas las ideas que se tienen sobre, sobre ese tiempo
1: claro, claro, y aquí yo quiero compartir que hace un poco más de un año mi esposo y yo le regalamos el curso preboda a una, una pareja de amigos que se iban a casar y claro, luego hablando con ellos después de ya un tiempo nos decían, wow, es que ha sido o sea, han tomado el tiempo de meses después decirnos gracias porque eso ha hecho la diferencia, ¿no? Eh, no solo en la primera noche de boda, sino en su vivencia en el área sexual en general. Wow. Decían, es que sin esto, sin el curso, no sé qué hubiera sido de nosotros, ¿no? O sea, claro que no nos han contado los detalles, pero me imagino que ha sido mm, un generador de conversación, eh, que les ha ayudado a conocerse mejor y a vivir mejor esa primera noche sin tanta presión, sin tanto estrés de que tenemos que alcanzar esto o, o desilusión también, ¿no? Así que es muy, muy recomendable. Yo se los digo que aún si ustedes no, no están en esa situación de comprometidos, piensen es un excelente regalo para quien se está a punto de casar. Eh, igual que si son pastores y dan cursos preboda, pero abordan todo y la parte sexual un poquito Igual como redirigir, este curso es muy, muy bueno. Cari lo ha, en verdad, lo ha preparado tan bien. Y algo que me decía esta pareja es como, me, nos gusta que Cari es tan, o sea, se siente que es tan, que habla el tema con tanto respeto, pero con tanta naturalidad al mismo tiempo. No te incomoda, ¿no? Yeah. No te incomoda. Y yo en mi experiencia personal, en el pre-boda antes de casarme, creo que es recibido por una parte un preboda y en la parte sexual era súper incómodo, ¿por qué? Ah. porque la persona que nos está hablando de esto no estaba cómoda hablando de la parte sexual, seguramente no. porque ya, por su historia, <risa> por cosas pero, ¿sabes? Por, que motivos? Incómoda, por muchos motivos <risa> pero no, no se sentía cómoda hablando del tema entonces eso generaba una sensación de que no era natural hablar de esto no era, ¿no? y creo que Qué importante tener un espacio así, así que les recomiendo mucho. Si les podemos dejar tal vez en la cajita de información el enlace del curso, lo puedes comprar para regalar también, así que eso okay. está muy sí.
0: bien. Y creo, mientras lo estabas diciendo, me he acordado de varios casos, ¿no? Porque creo que todos nuestros cursos son buenos y tienen diferentes motivos. Creo que el curso de preboda es el que mayor feedback tenemos de la gente que lo mm -hmm. hace porque al final tienen un objetivo muy claro, ¿no? Tener un noche de bodas o un, una luna de miel como positiva. Y, y sí, hasta, hasta casos que de personas que habían experimentado abuso en, en su infancia o otros temas, el poder hacer este curso para poder abrir esas conversaciones y ajustar expectativas. Creo que es tan, tan, tan importante. Y aquí va quizás hasta otro tip, ¿no?, de... Bueno, que en verdad esto es la siguiente pregunta. ¿Qué tener en cuenta para esas primeras noches? Y, y otro tip en esto o algo que a mí me viene mucho a la mente es que muchas veces nos hemos enfocado un poquito de me tengo que abstener o me tengo que guardar hasta la noche de bodas, ¿no? Y pensamos que una vez que llega la noche de bodas yo ya puedo como tirar el dominio propio por la ventana porque... Ya soy libre de tener sexo, ¿no? Y, y de tener sexo con mi pareja a quien amo. Y obviamente nosotros estamos hablando dentro de sexo con mi pareja, dentro del matrimonio. O sea, ¿no? Pero sí que pensamos que es como, va, ya, ya no tengo que seguir eh, como gestionando mi deseo. Y para mí fue una cosa decir... ¿Ves? Ahí es otra meta que ponemos sobre la noche de bodas, ¿no? Es decir, meta, voy a penetrar y puedo dejar de, de dominarme, ¿no? Puedo dejar de, de... Y es como, fíjate que ninguna de esas están bien, bien enfocadas, ¿no? La primera por... La primera por esto de decir, eh, si la meta es penetración y por lo que sea no se puede o no sale bien o duele o molesta o no pasa porque nos hemos quedado dormidos, ¿no sabéis la cantidad de parejas que se quedan dormidos en su noche de bodas porque están agotados y no pasa nada. O sea, no pasa nada. Qué, Qué bonito poder quedarte dormido entre los brazos de, de tu esposo o de tu esposa en esa misma noche. Uh
1: -huh.
0: Pero decir, no, no, o sea, lo que queremos realmente es eh, entender que la noche de bodas es un escalón más en mi vivencia con esta persona. Pero la abstinencia, el saber gestionarme, el saber gestionar los tiempos, acaba de empezar. O sea, sí. acaba de empezar, porque a partir de ahora, y tú, Ale, que estás casada, ¿no? Y ahí quizás, o sea, tu marido puede dar fe, ¿no? A decir, qué importante es dentro del matrimonio saber gestionarse, saber decir, uy, hoy quizás no es momento, aunque a mí me apetezca, ¿no? O... O a mí me apetece hacer esto, pero con mi pareja no le apetece hacer esto esta noche. Entonces, ¿cómo vamos a negociar eso? ¿Cómo vamos a seguir conectando, aunque no sea como yo quiero? Y estas son cosas que me parecen como esas expectativas que tener en cuenta para esas primeras noches. Qué importante hablar de ello y entender que toda la vida nos tenemos que autogestionar y nos tenemos que, que dominar ¿no? en ese aspecto de... de consentir y de, de entender que ahora somos dos y hay que, ya no pienso solo por mí, sino que tengo que averiguar qué quiere la otra persona
1: claro, claro, creo que eso es importante y también hay o, otra pregunta, ¿no? que creo que es como una pregunta, son, son dos, pero que podemos unirlas porque dice como, ¿qué debe esperar en la noche de bodas eh, uno como mujer, ¿no? o ¿qué debe esperar el hombre uh -huh. en la noche de bodas? ¿Qué, ¿Qué dirías, Cari, de qué esperar en esta primera noche de bodas? ¿Qué deberían esperar las parejas? Y ya tenemos claro que no algo súper apasionado, tal vez. Sí. Puede pasar, pero ¿qué esperar?
0: Yo creo que este, esta pregunta es, es muy bonita si nos lo acercamos ahí desde... Vale, como mujer vas a esperar o vas a buscar qué es, qué es lo que te apetece y poner esas expectativas para ayudar a tu pareja. Muchas veces las mujeres, obviamente sí, queremos tener una interacción genital, ¿no? queremos tener también ¿no? de dejar libre todas nuestras pasiones y muchas veces hemos idealizado momentos. Y me voy a quedar dormida, corcada, abrazada, no o y cuando pase él me va a decir estas cosas... O sea, tenemos a veces ciertas palabras o ciertos gestos que nos estamos imaginando que tenemos esta expectativa y eso es muy bueno poder comunicarlo, ¿no? decir, ejemplo, eh, ¿esperas que él te ayude a desnudarte o quieres ir al lavabo y desnudarte porque tienes, te quieres cambiar de ropa interior porque no quieres llevar la ropa interior que has llevado en toda la boda porque está sudada y quizás apesta y te quieres poner algo nuevo que te han regalado que es súper bonito, ¿no? Fíjate, si una persona tiene la expectativa, no, la mujer, no, es que yo me tengo que duchar. O sea, antes de que me vea desnuda, ¿no? yo tengo que estar limpia con el tal. Y el otro lo que está pensando, te voy a arrancar la ropa y vamos a, a tener una interacción genital, ¿no? Como, claro, estas cosas son radicalmente diferentes y pueden afectar a, a la persona, ¿no? Al final de decir, jo, pues es que yo esperaba poder tal. Entonces, uno de mis consejos en esto es... Cuando alguien te abre un poquito la puerta para que podáis empezar a hablar de estas cosas, obviamente esto hay que hablarlo en frío y con la ropa puesta. Yo digo siempre, ¿no? Esto no es cosa de hablar mientras estamos abrazaditos, mirando las estrellas. Oye, cariño, ¿tú qué quieres hacer? no? Porque al final, o sea, esto remueve cosas. Pero cuando estamos hablando en frío y con la ropa puesta, de, de decir, ¡wow! es que yo siempre he pensado que sería así. Y de dar suficientes detalles, entre comillas, no decir, ah, pues yo he pensado que vamos a entrar, nos vamos a empezar a basar tú me vas a desnudar, tal, para que la otra persona decir, ah, ¿sí? Oh, pues yo me lo he imaginado así. tal ah, no sé qué, no sé cuántos. Y yo siempre aconsejo que estas conversaciones hay que tenerlas como en un lugar público, o sea, no con miles de personas que te estén escuchando, pero, pero no son conversaciones para el cuarto, porque son conversaciones uh -huh. que pueden despertar tanto miedos, como excitación, ¿no? Si hay una persona que ha tenido vivencias quizás de abuso y que aún está luchando, puede levantar muchos miedos, ¿no? De, ¿te vas a acercar así? ¿O, o, o ¿me, vas, me quieres venir por detrás a dar un abrazo? Uf. Mí, ¿Sabes? Entonces, esto se hace en lugares públicos para que sea una conversación más, entre comillas, ¿no? De que aunque sea de temas como muy, eh, muy íntimos no lo quiero sacar fuera de su lugar, ¿no? Uh -huh. Y entonces cuando estamos hablando de estas cosas para que nos podamos entender qué es wow, qué, qué significa esto, qué significa lo otro, ¿no? Eh, ¿Qué uh -huh. crees tú, Ale, en esto de, de, de qué esperar en la noche de bodas? ¿Qué aconsejarías a estas parejas cristianas o, o parejas en general? Porque en verdad esto sirve para, para todo el mundo.
1: Uh -huh. Yo creo mucho, en un poquito así. Si a ver, siempre me voy un poco al antes sí, de que ustedes piensen que sus expectativas o las expectativas están determinadas por el entendimiento de la sexualidad que cada uno tiene, ¿no? Entonces, estas expectativas van a estar marcadas por, a veces, la pornografía o a veces el romanticismo de las películas de Disney, ¿no? Entonces, donde lo que mencionabas tú, el esposo, según la pornografía, está esperando entrar y arrancar la ropa. Y por las eh, películas y las novelas, la esposa está esperando que me contemples toda la noche enamorado, ¿no? Entonces, como son expectativas muy diferentes que pueden terminar hiriéndoles que vienen de un lugar equivocado. Entonces, para poder esperar cosas buenas, creo que en primer lugar hay que replantearse, ¿no? ¿Qué es mi entendimiento de la sexualidad y de dónde viene este, este entendimiento, ¿no? Porque la expectativa debería ajustarse a lo que Dios ha creado para el sexo, que es... Mutuo y consentido, que es íntimo, que es conocer al otro, ¿no? Y de hecho esta primera noche es eh, el inicio, ¿no? De conocer a esta persona en una manera tan vulnerable como lo que implica estar como, como completamente desnudo frente a la otra persona, ¿no? Entonces, eh, creo que es muy importante en qué esperar. Esperar ya. empezar ¿no? este proceso, o sea, véanlo, no como el día de consumación de todo, sí. sino más bien véanlo como el inicio de algo, ¿no? De algo uh -huh. que va a ser para, o sea, va a ser, van a tener el resto de, los, de las noches, que van a dormir todas las noches juntos, para poder explorar, ¿no? Entonces, que esto sea el inicio de este momento de explorar en una forma tan íntima a la otra persona. Entonces, cuando hablamos de inicio, no estamos desesperados por hacerlo todo, por practicarlo no. todo, sino estamos interesados en por dónde quiero empezar, ¿no? Al igual que, si no sé, imagina que tienes como un postre muy delicioso que has esperado comer, no, a ver, no te lo vas a llevar todo de un bocado, ¿no? A ver, claro. ¿por dónde? Quiero empezar y quiero terminar por esta parte, ¿no? Con delicadeza. Entonces, creo que la expectativa debería ser un buen comienzo, ¿no? Un buen comienzo donde con mis acciones y mis palabras estoy reflejando amor y cuidado hacia la otra persona porque entiendo de dónde viene, ¿no? Entiendo sus temores, entiendo su corazón y lo voy a hacer con ese cuidado. Entonces, eso es lo que yo pienso.
0: Y me gusta mucho lo que estás diciendo porque creo que eso como que se puede llevar dentro del matrimonio a partir de ese momento, ¿no? Es decir qué tipo de hábitos queremos construir como pareja para, sí. para esto, ¿no? Queremos, queremos hablar siempre, queremos siempre, siempre, siempre darnos tres besitos, ¿no? Antes de empezar cualquier cosa, ¿no? O sea, sí. hay como muchas cosas más pequeñas, ¿no? Más eh, sencillas que podemos pensar para ese momento y yo aconsejo mucho, como tú decías, Ale, que que esa primera noche nos acerquemos desde la exploración curiosa, ¿no? Uh -huh. En vez de ponernos metas específicas de, eh, de penetrar o de probar 10 posiciones, ¿no? O, porque a veces uh -huh. es que se nos va la olla, o sea, ponemos unas expectativas que es como que, que, que no, uh -huh. pero decir, wow, mi meta es explorar de forma curiosa, ¿no? Y descubrirte un poquito hoy. Uh -huh. Y el resto de uh -huh. mi vida quiero seguir explorándote desde la curiosidad y conocerte más y, y descubrir más facetas de ti. Que esto quizás uh -huh. nos lleva a, a esta siguiente pregunta de... Eh, vale, ahora nos, hemos, nos estamos casando o estamos a puntito de casar y hay gente que tiene un poquito del miedo de... uff ¿qué pasa si se me cae el en enamoramiento? ¿no? Como que mm. vale, quizás hasta en la misma luna de miel ya de repente es como, bah, me deja los calzoncillos aquí, ¿no? O, o es muy desordenado o, o esa fase que dejamos de idealizar y empieza a ser como la realidad entonces ¿qué hacemos? ¿no? ¿cómo manejamos eso?
1: Mm. Forma parte del amor, ¿no? Creo que ahí es donde el enamoramiento se transforma en amor porque el, 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 como que el enamoramiento mmm, me lleva a enfocarme solamente en lo bueno que esta persona tiene para ofrecer y es totalmente normal que durante el enamoramiento tú estés enfocado en todo esto bueno, en estos aspectos positivos y ya cuando te casas y entras en una relación estable, ese enamoramiento se transforma, ¿no? se convierte en amor donde sí. el amor ya no está basado en una emoción ¿no? Mm -hmm. Simplemente. Sí hay aspectos emocionales, pero su base no es la emoción, ¿no? Sino más que nada la decisión, la decisión del compromiso que ha he hecho de permanecer. Entonces, yo creo que lo más sano es esperar que eso, eso pase, ¿no? O sea, no es que si eso pasa, está mal, algo está mal. Yeah, eso tal. tiene que pasar, forma parte de, es totalmente natural que pase, espéralo con la mejor actitud, sí. yo te, di te diría, ¿no? Espera que eso llegue con la mejor actitud de decir, bueno, ahora esta es mi oportunidad de amar a esta persona cuando no lo estoy sintiendo, ¿no? No estoy sintiendo que me está gustando esto, pero es mi oportunidad de amarle y de aceptarle como es y ofrecer ese amor incondicional.
0: Y ahí creo que viene mucho trabajo previo a casarte también, ¿no? Estas conversaciones de las que tú hablabas, que deben estar presentes en todo el noviazgo porque durante el noviazgo deberíamos estar usando la cabeza, ¿no? Para ver entre comillas, cuán difícil va a ser mi matrimonio, ¿no? Quiero empezar a identificar dónde van a estar los puntos de tensión para que yo pueda tomar una decisión de inversión en esta relación. Cuando desaparezca la química del enamoramiento, me, me, lo que me queda es la decisión y el compromiso que he hecho con esa persona. Entendiendo, se supone, algunos puntos difíciles. Y creo que, que como dice Ale, es hay que esperarlo. Menos mal que la química desaparece. ¿Te imaginas intentar funcionar con la química del enamoramiento durante 40, 50, 60, 80 años? O sea, es que no conseguirías hacer absolutamente nada en la vida. O sea, cuando el ser humano está en plena química del enamoramiento, dejamos de pensar, dejamos de filtrar, dejamos de, de ser conscientes del peligro. O sea, estamos en, en otro realma. que qué bonito, pero... Que eso no puede estar durante toda sí. nuestra vida matrimonial, ¿verdad?
1: Y para mí, de hecho, la mejor parte es cuando esta idealización se rompe. O sea, la, en mi experiencia, wow. ¿no? Wow. Cuando que estoy casada, o sea, mmm, tanto como cuando la idealización de mí, de mi esposo se rompe y él puede verme y él puede abrazarme, me puedo sentir conocida, ¿no? Me puedo sentir wow. profundamente amada y aceptada. Y cuando mi idealización de él se rompe, tengo la oportunidad de abrazar quién es él ¿no? y de aceptar quién es él. Entonces, creo que eh, para mí es una parte importante en la relación cuando la idealización se rompe. Así mm. que aprovechen esa oportunidad oh. para aprender a amar.
0: Me encanta, me encanta lo que estás diciendo porque cuán real es... Bueno, nosotros que somos súper fanáticas del yada ¿no? De, de conocer, mm. de cuando, cuando tú también reconoces que el otro te ha dejado de idealizar. Creo que también es que es muy bonito y es algo que deberíamos como esperar, decir quiero que puedas conocer lo bueno, lo malo y lo feo y seguir amándome y mm. eso involucra pues esta, esta decisión bueno, estamos llegando al final de nuestro tiempo, qué rápido pasa esto siempre Ale quiero simplemente, os queremos hacer un pequeño regalo, hemos estado hablando aquí entre bastidores de que el curso el preboda, si has estado escuchando este podcast y si eres un oyente o un visualizador, no. Hemos decidido que se dice audiencia, ¿no? Audiencia. Si eres parte de nuestra audiencia de podcast, eh, queremos dar, daros un descuento del 10% en el curso preboda. Y, y se llama Podcast Boda. Todo en mayúscula, Podcast Boda, si usas este código, lo pondremos en las descripciones de, de estos vídeos, si usas este código tienes un 10% de descuento en el curso Preboda para que lo puedas regalar y de verdad os animamos. Si tú ya eres, o sea, si tú no te estás casando, encuentra a alguien cerca de ti y regálales el curso, les va a cambiar la vida sexual de esa pareja y les va a ayudar muchísimo en, en, en su matrimonio, ¿no? en estas primeras fases. ¿Qué, qué piensas tú? Sobre la oferta que acabamos de hacer, Ale, ¿has visto?
1: Me parece genial, me parece genial. Creo que pueden aprovechar. Aún si no le puedes regalar el curso, pues envíale este video y ahí que tenga su descuento para poder hacer el curso. Creo que podemos hacer una diferencia en las nuevas familias que se están formando porque la parte sexual es una parte importante en la relación wow. Obviamente no lo es todo, pero es una parte importante, sobre todo si entendemos el sexo como Dios lo ha creado, ¿no? Desde la intimidad y no solo desde la penetración. Así que aprovechen este descuento, seguramente habrá, no sé si será un descuento de por vida, pero al menos aprovechen estos primeros mmm, primeras semanas que el, que el video está aquí colgado para usar su código de descuento.
0: Me encanta. Ya ya tenemos uno en comentarios diciendo yo ya lo voy a comprar para unos que se casan. Entonces, me encanta. Creo que es eh, súper es yeah. útil. Recuerda que el curso se encuentra en www.cariclewet.com en nuestra página web bajo la pestañita de la escuela. Ahí tienes los cursos y, y lo podéis tener ahí. Cualquier pregunta, nos encanta hablar del buen sexo aquí en el equipo. Y tenemos... Mira, nos hemos acabado las preguntas hoy del, del preboda, pero tenemos episodios todas las semanas y nos encanta que estéis aquí compartiendo con nosotros porque si Dios creó el sexo, nosotros debiéramos ser los maestros. Hasta la próxima. Chao.